0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo la previa de los equipos de la División B del BCN, Vaqueros, Cangrejeros, Cariduros, Gigantes, Mets y Grises. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter, como El Ramo Opina, donde siempre nos estamos comunicando y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Muy bien, algunas notas antes de comenzar. Voy a ir compartiendo mis predicciones para los valores del año en medio de cada previa. Como voy a tener una previa de cada división, obviamente asegúrate de escuchar ambas para que sepas todas mis predicciones del season. La sección B, eh, voy a ir equipo a equipo, obviamente. Historias significativas, fortalezas, debilidades, preguntas y alguno que otro pronóstico. Pero este orden en que los voy a mencionar es el orden en que pronostico que van a llegar. Del primero en el grupo Al último Empezando por los Vaqueros de Bayamón Historias más intrigantes para los vaqueros Definitivamente Tenemos que empezar con Angelito Porque la pregunta que tienen todos ustedes Fanáticos vaqueros Es cuándo llega Angelito Esta es la que hay ¿ok? Amárrense los cinturones Angelito está jugando en Bélgica Pero juega en una liga conjunta con Holanda Que se llama la BNXT La fase actual de la temporada termina el 28 de abril. El 3 de mayo empiezan todos los playoffs. ¿Y por qué digo todos los playoffs? Esta gente va a jugar unos playoffs de Bélgica, unos playoffs de Holanda y unos playoffs combinados de la bnxt Mientras te vayas eliminando de los playoffs de cada país, vas entrando a los playoffs combinados. Eh, La verdad es que no hay forma que yo pueda explicarles esto por audio Así que pronto espero poner algo por ahí en las redes a, a ver si se entiende un poquito Dependiendo cómo terminen los equipos en esta fase de la temporada regular Los primeros equipos que van a quedar eliminados de esta liga de 20 equipos Lo será el 5 de mayo Eso significa que lo más temprano que puede terminar cualquier equipo Es el 5 de mayo pero los equipos que lleguen a la final de la BNXT, o sea, la los playoffs combinados, terminarán jugando hasta la segunda semana de junio. Por cierto, hasta aquí, si hay algún oso de manatí o algún cariduro de Fajardo escuchando, esta info le aplica a Jovan Jackson y a Hernando Toro, que también están activos en dicha liga. Jackson con un equipo eh, en base en Bélgica y Toro con un equipo en base en Holanda. Volviendo a Angelito, si Angelito no clasifica a los playoffs de Bélgica y solo va a los playoffs de la BNXT, lo más temprano que termina es el 5 de mayo, lo que lo pondría llegando a Puerto Rico entre mitad y finales de mayo aproximadamente. Pero si se enracha y llega a la final, estaría llegando a Puerto Rico a finales de junio o principios de julio. ¿Y qué significa eso? Exactamente, ustedes ya saben Se perdería toda la temporada regular Yo hablé con Angelito y me dijo que estará en Bélgica hasta el final Su compromiso es hasta el final Así que aquí la única pregunta sobre la mesa es ¿Hasta dónde llegará Angelito en Bélgica? Su equipo juega para 6-5 con él en uniforme Así que no parecen ser contendores al campeonato Lo que lo debe traer a Puerto Rico en algún momento de mayo O sea... Lo veo perdiendo dos meses de la temporada regular del BCN. Aproximadamente. Eso significa lo siguiente. Bayamón va a jugar gran parte de su temporada regular sin Angelito, que fue MVP de la final de la burbuja, MVP del 2021, campeón en el 2022. Y los vaqueros se van con Javi y con Davis como los armadores principales. Así que los campeones defensores empiezan la búsqueda del back-to-back sin su cañón grande y mejor jugador. Vamos a las fortalezas. Evidentemente la continuidad, la química, son unas fortalezas claras en este equipo. Tienen al mejor dos del país en Javier Mojica y el mejor hombre grande del país en Ismael Romero. Usted puede presentarme todos los argumentos posibles, todo lo que usted quiera, puede debatirlo. Para mí, Mojica es el mejor 2 hasta que se pruebe lo contrario. Y Romero, el mejor hombre grande. Obviamente me refiero a mejor dos nativo. Debilidades. La profundidad en las alas no está. Firman a Joe Villegas y a Butler para darle descanso a Mojica y Benito en lo que llega a Thompson. Pero hay una razón por la que esos jugadores estaban libres. ello esto me dice que Mojica nuevamente estará viendo sobre 30 minutos todas las noches en una movida que año tras año seguiré diciendo que es arriesgada. Bayamón está arriesgando muchísimo su inversión en Mojica que ya está tirando para 40. Bayamón tiene que buscar bajarle los minutos a Mojica de alguna manera antes que sea demasiado tarde. Sigo pensando lo mismo. Proteger esa inversión de alguna manera está en los mejores intereses de la franquicia. Obviamente la 1 la tenemos que ver como una debilidad. Eh, Bayamón jugó para 5 y 4 sin Angelito el año pasado, así que este podría ser un equipo de 500 basándonos en ese estado o luchando por ahí por mantenerse encima de los 500. Las preguntas que tengo. ¿Cuál será el impacto de la salida de Quascut? Quascut era un jugador que había mostrado un gran potencial. Además que le daba más versatilidad a los vaqueros. Ahora la rotación de hombres grandes prácticamente baja a cuatro. Eh, con los dos refuerzos más Romero y Pearson. Para mí Quascut abría la puerta para que los vaqueros trajeran a un refuerzo de uno. En lo que llegaba Angelito. Pero ya eso obviamente no parece ser opción. Vamos a ver qué hacen también con esos 10 minutitos que tenía que tenía Quascut. Si los va a a heredar Pearson por proximidad. Pregunta número dos, ¿habrá fatiga en la fanaticada? Eh, Todos sabemos que fueron la mejor fanaticada en el 2022, así que hay que ver si logran mantener esa presión en el Rubén Rodríguez y si viajan a la carretera a apoyar a unos vaqueros que no deben ser tan dominantes como fueron en el 2022. Y mi tercera pregunta, ¿qué rayos está pasando con Steven Thompson? (ríe) Ya les he dicho en múltiples ocasiones que hay algo raro con su club en Israel. Y me parece que estas podrían ser buenas noticias, ya que en teoría una salida de allá lo pondría mucho más cerca de los vaqueros. La rotación que veo ahora mismo es Javi, Mujica, Benito, tienes un refuerzo y Wiley. Y en el banco tienes a Davis, Villegas, Butler, Pearson y Romero. En los pronósticos apúntenlo, otro premio al sexto hombre, Ismael Romero. Va a estar activo con los vaqueros desde el día 1 Su rol me parece uno excelente en los vaqueros. Trae muchísima energía, trae mucha ofensiva de la banca. Eh, Romero aparente está en su mejor momento. Así que yo creo que esto es una línea sexto hombre del año Ismael Romero. Y con el equipo completo, no inventen con nadie, ¿ok? Los vaqueros son nuevamente el equipo a vencer en el BCN. Y aunque Angelito llegue justo para los playoffs, va a llegar en condición de juego. Y va a ser básicamente un plug and play. Bayamón es mi equipo para ganarlo todo otra vez. Próximo, los Mets de Guaynabo. Historias más intrigantes. La entrada de Gary Brown desde el día 1 es sin lugar a dudas la noticia más importante para este equipo finalista hace un par de temporadas. Se despidieron de la era de Taekwondo bastante rápido y comienza la era del ex MVP del BCN y ex miembro y capitán de la selección de Puerto Rico. Casi nada. Su resumen es de los mejores en Puerto Rico. Te guste o no te guste. La otra gran noticia es la entrada de Xavier Silas como entrenador, quien promete ser un coach de gran ofensiva, ¿verdad? Eso es lo que él está prometiendo, de muchas posesiones, así que le va a gustar mucho a la fanaticada. Las fortalezas, los veo bien sólidos en la 1 y en la 4. Tienes a Gary Brown y a Jonathan Hahn corriendo la 1 con muchísima experiencia. Y tienes profundidad en la 4 con Branch, Balkman y Crick, los tres jugadores versátiles, que te pueden hacer muchas cosas en ambos lados de la cancha, te pueden jugar múltiples posiciones en ofensiva y te pueden defender múltiples posiciones en defensiva. La estrategia ofensiva de Silas me parece que le va de maravilla a este equipo. Además, que tus primeras dos opciones ofensivas, Gary y Crick, jugaron más de cuatro meses juntos en Australia. Así que llevan con una super química, no tan solo dentro de la cancha, sino que fuera de la cancha. Eso me parece un factor bien, bien importante para el prospecto de la temporada de los Mets de Guaynabo. Y otra fortaleza es que empiezan completos desde el día 1 De acuerdo a mis notas, el único equipo que no espera a nadie de afuera. O sea, 100% completos desde el día 1 Las debilidades los veo finitos en la pintura. Eh, cuando el refuerzo Davis esté en problemas de falta, va a ser interesante ver con quién se van en la 5. Añadieron a Álamo como seguro de vida, así que esa parece ser la respuesta inmediata, ¿verdad? Al momento, pero me pregunto si verán más viable usar a Balkman, Creek Orozco o el mismo Branch. Posiblemente van a haber varias pulgadas en esa transacción, porque no creo que la respuesta sea un Álamo que ya está en las últimas y sabemos que. Su mejor baloncesto eh, fue hace muchísimos años. Otra debilidad, los triples. Los triples son posiblemente la debilidad más grande en este equipo. Gary es un jugador que le gusta buscar el triple, pero ha sido inefectivo en su historia reciente. El triple de Page ha ido en caída en cada temporada del BCN hasta el momento. Will Martinez ha tenido demostraciones frías y calientes intercambiando temporadas buenas con malas. O sea, no ha sido consistente. Han fue por mucho el mejor tirador el año pasado, pero no es un tirador de volumen. Eh, Crick estuvo desastroso en el 2022 y Crawford nada del otro mundo. Lo que quiero decir es que si este equipo es de los últimos en porcentaje de triples, como lo dice el papel antes de tirar la bola al aire, y jugando a un pace elevado como ha prometido el coach que va a hacer, ya ustedes saben qué significa esto, muchos rebotes largos, Estás dando muchos puntos fáciles en transición para el otro equipo. Muchos fat break y eso siempre es peligroso. Las preguntas más significativas que tengo con este equipo, ¿verdad? hablando de esos triples... ¿Podrá este grupo de coaches trabajar ese porcentaje de triples como equipo y elevarlos a otro nivel? Me encantaría pensar que este grupo de trabajo tiene algo diferente... Y puede poner a estos muchachos a lanzar ese balón de una manera diferente. Comenzando por Gary, que por muchos años he mencionado esa faceta del juego como su debilidad más grande. Y quisiera ver esa mejoría grande en el triple de Gary Brown. Me intriga mucho este muchacho Miguel López. Eh, pero cuando llegas a un equipo así, de mucho nivel, pues es difícil ver el impacto. Eh, me encantaría verlo con buenos minutos. A ver cómo le va la 3. A eh, pero eso significaría sentar a Bartman. Y eso pues no lo veo pasando. Otra pregunta, ¿qué Jason Page aparece? Es un tipo que tiene ex NBA en el resumen, pero no ha probado nada en el BCN todavía. Tiene mucho que probar todavía, pero tiene un coach que confía en él. Así que ya veremos si ese factor coach cambia las cosas. El potencial lo hemos visto Juegos con Sobre 30 puntos eh, Muchísimos triples O sea, cuando cuando viene caliente eh, es impresionante Pero en otros partidos Desaparece por completo Eso No son buenos indicios Y mis otras preguntas, ¿qué pasará con Ben Moore? Candidato en el 2022 ¿Qué pasará con Brima? La figura defensiva más dominante Posiblemente en la historia De la final del BCN con su performance en el 2021. ¿Qué pasará con ellos dos? Eh, creo que son nombres que nos gustaría escuchar en algún momento. A menos que Davis nos haga olvidarnos de, de esos tipos. La rotación. No espero muchas sorpresas. Eh, Gary, Page, Creek, Balkman y Davis. Con Han, Will Martínez, Crawford y Branch. Como los más que verán minutos de la banca. Aunque la estrategia ofensiva del coach posiblemente abra espacios para más minutos del resto de la banca si como él dice va a ser un fast pace esto va a demandar muchísimo de la condición física de los jugadores y el que no esté apto para eh, responder a ese llamado del coach pues obviamente va a haber más más minutos en la banca y esto se va a eh, abrir oportunidades para otros jugadores tal vez más jóvenes que pueden aguantar ese trote los pronósticos eh, Branch pudiera ser uno de los candidatos a sexto hombre, pero ¿verdad? está duro eh, destronar al cubanazo en, el, la, en la temporada ideal. Aun si Branch es un tipo con unos números eh, impresionantes, te puede estar cerca del triple doble. No se supone que tenga tantísimos minutos, pero definitivamente si los tiene, si tiene ese de 20 a 25 minutos por juego... De alguna manera, yo creo que va a poner un numerito cerca del doble dígito en puntos. Este, cuatro rebotes, cuatro asistencias. Se, se mirarían muy bien saliendo de, de la banca. Gary Brown es mi candidato para MVP del BCN en la temporada 2023. Va a estar entre los líderes en puntos, robos y asistencias. Va a ser el armador más rebotero del BCN. Y va a estar jugando en un sistema up-tempo. Por lo tanto, con numeritos un poco más robustos de lo usual. Además que estará jugando desde el día 1. Todo esto es receta perfecta. Los últimos dos MVPs del BCN empiezan fuera de la liga. Curiosamente, los dos armadores de los últimos dos equipos campeones. Gary tiene vía libre y lo sabe. Si se mantiene saludable... Si sí se mantiene saludable, <ríe> Gary, en mi MVP. Muy bien, próximos gigantes de Carolina, las historias más intrigantes. Aquí hay varias historias que me parecen intrigantes, pero realmente una sola es la más importante. Obviamente me refiero a Tremont Waters. Los que me han venido escuchando durante los pasados meses, pues ya estarán acostumbrados a escucharme hablar de Tremont. Y es que desde que firmó en Francia les dije que su llegada a Puerto Rico estaba seriamente en duda. Y la razón es la siguiente. La temporada regulada en Francia termina el 16 de mayo. Ahí nada más. Hay dos terceras partes del season del BCN. Entonces, Waters juega con el segundo mejor equipo de la liga. Por lo tanto, hay grandes expectativas con este equipo. Que con Waters en uniforme juegan para 16 y 4. Van a ser favoritos en cuartos de final. Y si ganan. Van a ser favoritos en semifinal. Y muy bien. Pudieran llegar a la final. El año pasado. Los playoffs terminaron. En un mes. Así que bajo esa premisa. Es muy 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 probable. Que Carolina no cuente con Waters. En ningún momento. De la temporada regular. Si llegara. Sería. ...para las últimas dos semanas o la última semana o algo así. Este panorama obviamente es uno complicado para Carola... ...que tiene que ganarse la clasificación sin Waters... ...y por bastante tiempo sin Condi. Las fortalezas. Me parece que la versatilidad es una fortaleza. Jugadores que te puedan jugar múltiples posiciones... ...serán cruciales esta temporada. Tienes a Sheldon Mack, que te puede jugar la 2, la 3... Tienes a Franklin, te puede jugar la 3, la 4. Tienes a Clark, que te, te va a jugar la 4, la 5. Son solo tres ejemplos de estos jugadores que deben ver muchos minutos y deben producir en esos minutos. Y otro punto es el monstruo de tres cabezas en la 1. Me parece que hará el trabajo. Y lo considero una fortaleza. Y obviamente me refiero a Filiberto, Evandel y Jonathan. Nadie tiene que hacer más de lo que pueden hacer. Y todos van a tener sus minutos para aportar su granito de arena. La fatiga no debe ser problema porque los veo compartiendo la posición. Y como tienes tres jugadores para una posición, definitivamente eh, se presta el momento para que tú eh, cumplas con las expectativas de lo que el coaching staff espera de ti. Y todos traen cosas diferentes. Tienes a Filiberto, verdad que es un cerebro, que es el veterano, que tiene la experiencia. Tienes a Jonathan con muchísima experiencia, eh, que te puede hitear el triple. Tienes a Evander, que posiblemente el más rápido, el más explosivo, eh, el más defensivo. Necesitas que cada uno de ellos traiga su aporte al juego. Las debilidades, eh, las ausencias, obviamente, Debilitan demasiado a este equipo Estamos hablando del point guard Y centro titular De la selección de Puerto Rico Tremont Waters son 18 puntos 8 asistencias Chavas Napier, ¿verdad? quién sabe cuánto aportaría, nunca lo hemos visto en el BCN Pero está matando En en Euroliga, allá en Italia eh, Condit son 12 puntos 7 rebotes, 57% De campo Solo Parker Rivera Es el único otro nativo Con esos promedios de sobre 10 puntos, sobre 7 rebotes y sobre 50% de campo. O sea que es un boquete grande. Eh, Waters y Napier posiblemente pierdan toda la temporada regular. Y Condit llegaría en algún momento de mayo. Tal vez perdiéndose la mayoría de la temporada regular. El escenario es duro y lo que crea esto. sí son unos boquetes grandes, pero Carolina ya tiene los jugadores para llenar esos boquetes. La pregunta es si podrán cumplir con el cometido. Ok, el área de las preguntas. ¿Encontrará Carlos González minutos para los rookies? Yo creo que sí, ¿verdad? En cierta manera. Pero el único que veo con más posibilidad es tal vez Domínguez, ¿verdad? Pero este equipo es bastante veterano. Saben que tienen que ganar. <ríe> y la oportunidad que hubo el año pasado para los novatos probablemente no esté. Esta temporada La otra pregunta Repetirá Sheldon Mac La temporada 2022 eh, Su aporte de MVP Tiene que llegar Desde que pise la cancha Por primera vez Un Mac a un menor nivel Que el del 2022 Empinaría la cuesta en Carolina y, y Mi última pregunta Con el equipo completo Con el equipo completo Y esto estoy hablando de Con Waters, con Napier, con D Todo el mundo ¿Imitará Carolina la fórmula vaquera? Esto es a lo que me refiero. Si este equipo presenta todas las piezas posibles, el cuadro sería, pensaría yo, Tremon Waters, Chabas Napier, Alex Franklin, tal vez, refuerzo refuerzo, con Condit del banco, la fórmula vaquera, solo es food for thought. Porque yo sé que muchos pensarían, no, 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 pues empiezas con Waters, Nepiel, refuerzo, refuerzo y Condit en la 5. Nada, simplemente para que lo evaluemos y lo analicemos. La rotación real, estamos hablando del trío nativo en la 1, que ya mencioné. Tienes a Mac y a Guillo en la 2. Tienes a Jesús y Domínguez en la 3. Que ahí también, pues, tienes a Franklin que te puede jugar en la 3. Vas a tener... Momentos en que vas a tener a Guillo y Mac juntos a la vez, o sea que Mac te va a jugar la 3. Por eso es que digo que está difícil, ¿verdad? Tal vez para Domínguez o los otros rookies. Y en la 4 y la 5 tienes a Clark, Franklin, Torres y J.J. Romer, que deben haber minutos en algún momento para este jugador novato. Vamos a los caíduros de Fajardo, las historias más intrigantes. Voy a empezar con lo más claro que me queda de todo lo que tiene que ver con este equipo. Y es algo que voy a seguir diciendo hasta que no considere que sea verdad. Y me perdona la fraticada caridura, por así lo veo. No importa la alineación que presenten los cariduros de Fajardo. Con John Holland en uniforme, tienen el potencial de ser un contendor al campeonato. Sin Holland, este equipo ha demostrado que no tiene calidad campeonil. Y punto. Suena fuerte, pero es la realidad. Ahora mismo lleva lesionado mes y medio. La última vez que jugó fue el 31 de enero. Y ha tenido una temporada de altos y bajos en Europa. Con muy poco tiempo de juego en Serbia. So, obviamente me encantaría saber si tiene planes de venir a Puerto Rico. Pero yo pensaría que en el mejor de los casos. Se repetiría la historia del 2022. Cuando con Fajardo clasificado. Llegó justo para empezar los playoffs. O sea, y me explico, si Fajardo clasifica los playoffs, veo la posibilidad de que Jordan se integre para esa corrida de playoffs. Las fortalezas, eh, la clase de novatos, parece que será una de las mejores de este año. Tienes a Dimensio Bond y a Jesse Febres, parece que tendrán muchos minutos, gracias en parte a la salida de Ralat y Allende, que se fueron a jugar el 3x3. Ojo con ese Dimensio. Este trío de Abreu, Emi y Rod llevan varios años juntos produciendo mucho para los Cariduros. Así que sin lugar a dudas son la espina dorsal de este equipo. Si alguno de estos tres jugadores baja en producción, aunque sea un chispito, entonces obviamente dejará de ser una fortaleza. Y recuerden que tanto Emi como Abreu vienen de una de sus mejores temporadas en el BCN. Las debilidades, pues acaban de anunciar la firma de Elijah Holman, eh, no me convence, eh, lo vi en la Liga de las Américas, eh, ya hemos visto, ¿verdad? Este tipo de jugadores refuerzos que están claramente sobrepeso y, y es simplemente una firma por hacerla, no, no puede ser jamás en la vida una alternativa eh, a largo plazo, no hace ningún sentido y lo que me hace pensar es que el equipo... No ha hecho o no hizo su asignación para ese segundo refuerzo. Anyway, vamos a ver cuánto dura. Y la banca la veo muy pobre. No hay ofensiva que pueda mantener el trabajo de los inicialistas. Así que eso significa que los inicialistas van a ver muchos, muchos minutos en este equipo. Las preguntas. eh, ¿Cuándo llega Iván Gandía? Es uno de los más tempranos que va a llegar de Europa. Me imagino que debe llegar en algún momento de abril. Y su ofensiva, más que todo, va a ser bien necesaria en este equipo saliendo de la banca. ¿Qué pasará con Emi? Lo cambiarán. Habrá un acuerdo, ¿verdad? Aparentemente hay un desacuerdo entre Emi y la gerencia. Así que vamos a ver qué decide Fajardo. ¿Podrían esperar? O lo podría cambiar y ver qué recibe en retorno. Vamos a estar bien pendientes. Y la otra pregunta, ¿cuándo llega Arnaldo Toro? A Toro le aplica lo que mencioné de Angelito eh, al principio del podcast. Ellos juegan en la misma liga. Va a llegar, me parece que entre mayo y junio, obviamente a menos que su equipo haga una corrida campeonil, llegaría muchísimo más tarde, eh, a finales de junio, tal vez hasta julio. La rotación, al parecer lo que tenemos empezando será Abreu, Dimensiobon, Emi, Víctor Roth y Holman con Maura, Gandía, Febres, Camper, por ahí Peewee y Brady saliendo del banco. Yo lo primero que haría es poner a Toro de centro inmediatamente que llegue a Puerto Rico. Traigo un refuerzo en la 2 y vengo con Dimensiobon del banco como microondas. Eso es lo que yo haría. En este equipo. Pronóstico. Dame a Dimensio Bon para Novato del Año. Eh, tal vez no es el nombre verdad más flashy. Tienes a Jeevan Jackson, a Trent fraser Honestamente, no tengo idea cuándo van a llegar esos jugadores. Yo creo que van a llegar demasiado tarde. Dimensio Bon va a tener permiso para tirar desde el día 1. Está con los cariduros desde el día 1. Yo creo que ahora mismo debe ser el candidato más fuerte para Novato del Año. Lo demás. Eh, no me convence La verdad es que los veo ahí ahí con Santurce Batallando ese cuarto lugar Vamos a la cueva del cangrejo Los cangrejeros de Santurce Historias más intrigantes Obviamente comienza la era Post J.J. Barea en Santurce Y la gerencia decide irse con un refuerzo en la 1 Para sustituirlo Lo que significa obviamente Que solo tendrán a un refuerzo en la pintura que al momento de estar grabando todavía no ha sido anunciado. Se despidieron de Sosa para traer a Plomer y convertirlo en el tirador deluxe del equipo, añaden a Justin Reyes desde Mayagüez y traen a un nuevo dirigente, Nathan Pivi. Muchos jugadores nuevos en este equipo que buscan una nueva identidad ante la salida del glorioso Barea. Las fortalezas. <ríe> Sin lugar a dudas, la cartera del apoderado es la fortaleza más grande de este equipo. No importa con qué refuerzos empiecen, estoy 100% seguro que los refuerzos que tendrán al final de la temporada serán mejores que estos dos que están empezando, obviamente, asumiendo que se van a mantener competitivos luchando esas posiciones para entrar a los playoffs. Y que conste, estos refuerzos que vienen para Santurce tienen que ser carga equipos sí o sí. Vamos a debilidades. Lo primero, cero química. Muchas piezas nuevas que tienen que aprender a jugar juntos. Eso nada no más es un reto enorme. Después vas a tener a Clavel y a Reyes. Integrándose tarde en el Season. Y tomemos en cuenta que son dos tipos del cuadro inicial que van a empezar a aprender la libreta del nuevo coach cuando lleguen a mitad de temporada. Dos inicialistas. (ríe) No importa el nombre que tengan los jugadores y el coach en este escenario que les estoy mostrando. Integrarse tarde siempre es un reto grande. Siempre. No es lo mismo como cuando recibas en, en Arecibo. A el ONU y a Walter Hodge Porque conocen el resto de los jugadores Y aunque tal vez tengan un coach Nuevo está esa familiaridad Aquí va a ser algo Completamente diferente Completamente diferente Así que creo que ese va a ser un reto enorme Que van a tener que vencer Este equipo Y la banca me parece una de las debilidades De este equipo Con la excepción de Cliff Nadie Ha sido parte integral de un equipo ganador de nivel campeonil en los últimos años. Las preguntas: ¿Qué puede hacer Nathan Pivi en su regreso al BCN? Tuvo una corta carrera en el BCN y en la selección. Gran potencial como jugador que nunca pudo mostrar de forma prolongada. ¿Será que se le dará como coach? Eh, ¿Qué tipo de actuación? necesitarán de Holloway para poder mantenerse competitivos o sea están pensando que trajeron al Holloway (ríe) del 2017 2018, no no, esto es un Holloway muchísimo más veterano eh, muchísimo más cansado eh, las pinas no aguantan igual no es el mismo jugador ofensivo eh, eh, me parece increíble, verdad que primero, la primera firma que hicieron Eh, Pierre Jackson, nunca dijeron nada Y ahora, con tu Holloway La esperanza de que sea Es que un carga equipo, y lo dije Los refuerzos en en Santurce Tienen que ser carga equipos Acuérdate que Desde el punto de vista nativo Acabas de perder A José Juan Barea, que eran De 15 a 18 puntos Las asistencias, o sea es, Es complicado Porque lo están cambiando con un refuerzo Entonces, estás cambiando esa producción nativa Por un refuerzo Ahí te hace un boquete gigantesco En el resto del plantel Y ¿Qué tipo de aporte Pueden tener Moncho, Vasallo Pen? Jugadores que están en el ocaso de sus carreras La verdad es que algunas de estas firmas eh, Hacen a uno velar, Rascarse la cabeza Porque eh, Está difícil ver ese impacto La rotación que veo, con el equipo completo, los cinco al final del juego, vas a tener a Holloway, Clavel, Reyes, Matías y al refuerzo en las cinco. Del banco tendrías a Cliff Durán, Plomel, Guitian, Moncho, Jaden Martínez y por ahí los que menos deben ver acción, ¿verdad? Caratini, Penn, Vasallo, Betancourt, Palermo y Hawkins. Pronóstico. Dame a Alfonso Plomer también como un candidato fuerte para novato del año. Ya dije que Dimensión es mi candidato, pero sin clavel ni sosa en el camino, la mesa está servida para tirar hasta los calzoncillos, ¿verdad? Como se dice vulgarmente. Yo creo que las tiene todas Alfonso Plomer ahí para tirar muchísimo, ofensivamente tener un impacto grande en este equipo. Y si hay un jugador que tiene todo preparado para quedarse con este equipo. Me parece que ese es Ángel Matías, ¿verdad? Desde el punto de vista de nativos. Sin Clavel y sin Reyes. Eh, Gian posiblemente llegue en algún momento de mayo, finales de mayo. Eh, Reyes, finales de mayo o finales de junio. Dependiendo cómo le vayan los playoffs. Por lo menos por dos meses, este va a ser el equipo de Ángel Matías. De nuevo, como presencia nativa principal. Yo creo que esos dos meses es tiempo suficiente para convertirse en la figura nativa de los cangrejeros y el candidato principal para el premio al jugador de Más Progreso. Dame Ángel Matías. Y finalmente los grises de Humacao. Las historias más intrigantes, aquí tenemos la llegada de Roca, de Canen y de Barea, tipos competitivos y ganadores. Eso nada más son buenísimas Noticias para una franquicia que ha tenido un pobre desempeño en su historia en la liga Lo que está ansiando esa fanaticada es un equipo competitivo Y por lo que hemos visto hasta el momento, esta gente viene a competir Las fortalezas Evidentemente el hecho de tener tres refuerzos nos obliga a ver a este equipo de una forma diferente Rápido pensamos en los Mets del 2021 Empiezan con Desmond en lo que llega a Stockton ¿no? Y ya hemos visto que Stockton es uno de los mejores refuerzos que ha pisado Puerto Rico en los últimos años. Sigue teniendo grandes temporadas en la Gilead entre los líderes en asistencia y la isla parece ser un destino predilecto para el hijo del mejor armador en la historia de la NBA. Búscalo hijo. (ríe) Otra fortaleza es la continuidad de los nativos. Eh, los jugadores que terminaron la temporada pasada repiten casi todos y eso siempre es bueno en cuestión de química. Y me parece también otra fortaleza que Karen es un coach correcto para este equipo que está buscando crear una identidad y establecer una cultura nueva. Las debilidades. El banco, eh, sin lugar a duda uno de los bancos más flojos de Puerto Rico es este banco porque prácticamente ninguno, Tiene temporadas probadas en el BCN. O sea, se está comenzando a probar poco a poco. Pero en cuanto a resumen, no tienen absolutamente nada en estos momentos. Y aquí en las debilidades menciono a la fanaticada. Porque ya está probado que no va a ir a ver este equipo. Hasta que demuestren que realmente van a competir con victorias. Así que quedan ustedes fanáticos. Que me hagan quedar mal y vayan a apoyar a estos grises sin importar los resultados. Yo, yo sé que uno siempre quiere ir a ver un equipo que está al menos compitiendo. Este equipo va a competir. Así que, por favor, desde el día 1, grises dio Macao, apoyen este equipo, vayan a la cancha. Yo creo que pueden haber varias sorpresas esta temporada. Las preguntas: ¿podrán por fin salir del sótano? <ríe> Vamos a ver, la que pasa? Y la otra pregunta, ¿qué nivel tendrán estos otros dos refuerzos? Yo no estoy tan convencido, para serles honesto, No los critico porque todavía no han metido una bola en el BCN. ¿eh? Pero tampoco los voy a alabar diciendo que se van a comer la liga. En Humacao hay que traer tipos que te vayan a cargar para ayudar a elevar el nivel de los nativos. Estos dos jugadores, Soares y Tima... Hay que ver qué es lo que traen. Eso es lo único que voy a decir. La rotación. En el panorama ideal tendrías a Stockton, Belardo, Tima, Parker y Soares. Con una banca de Luis Rivera, Matos, Jenkins y Capos. Que aunque va a llegar tarde, yo espero que no sea tan tarde. En lo que llegue a verla van a tener que resolver con lo que hay por ahí. En cuanto a pronóstico, me parece evidente que están tratando de mejorar. Y si obviamente los mencioné al final, y como les dije, este es el este es como yo pronóstico que van a llegar los equipos en, en la tabla, pues obviamente, <ríe> eh, la, lamentablemente, sigo viendo demasiadas deficiencias en este equipo. Se mantendrán en último lugar de la sección, pero tengan clarísimo esto, mi gente. Ni Santulce ni Fajardo me convencen. Así que en el escenario ideal, Humacao podría estar quinto. Y hasta cuarto si los planetas se alinean. Lo que quiero decir es que no los veo tan lejos de Santurce y Fajardo. Aunque a fin de cuentas los veo en último lugar de la división. No creo que estén tan lejos. Es lo que quiero decir. Así que pronóstico oficial. Más victorias que en el 2022. Pero todavía en el último lugar de la división. Muy bien, así que. Repasando, Bayamón primero, aún con la ausencia prolongada de Angelito, los Mets segundos empiezan completos y en sus filas tendrán al MVP del season, terceros los gigantes, eh, la continuidad pagará dividendos y la fanaticada los empujará a separarse del resto de la división (ríe) que queda más abajo duros y cangrejeros, la verdad es que ninguno me convence, pero le doy el edge a los cariduros por el personal nativo con el que empieza, ¿verdad? Ojalá tengamos ahí a Emi desde el día 1. Así que, cuarto Fajardo, quinto Santulce y sexto Los Grises de Macao. Los valores que mencioné por ahí, Gary MVP, eh, Sheldon Mac obviamente candidato, Romero, sexto hombre, once y... Como candidato Dimencio Bon Dámelo para Novato Con Plomer Como candidato Silas Me parece que es el favorito En el preseason Para el coach del año Con Canen Como candidato Y Ángel Matías Dámelo para Progreso del año Eso es lo que hay Por ahora Y Evander Olvidé mencionar a Evander Como mi regreso del año hasta que nos trajo el barco, Corillo, déjame saber tus valores y predicciones en las redes. Ustedes saben que siempre los leo. Y los espero en el próximo podcast donde les traeré la previa de la sección A. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de los equipos de área metro. <ríe> claro, los paqueros, los cangrejeros, los Mets. Por los cariduros, eh, los grises y los gigantes, toda esa gente esos fanáticos que tú conozcas, ayúdame a compartirlo con toda esa gente para que escuchen cuáles las expectativas del ramo cuarta temporada si quieres seguir disfrutando de mi contenido te invito a escuchar mis episodios más recientes en el 172 está mi reacción con análisis, datos curiosos y mucho más de la clasificación de Puerto Rico al Mundial. En el 173 está el repaso de los boricuas por el mundo para el mes de febrero y en el 175 comenzamos la serie Camino al Mundial 2023 con el primer capítulo analizando los armadores boricuas. Lo próximo, como ya les dije, la previa de la división A del PCM. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. A los que me escuchan en Spotify, por favor, un rating de 5 estrellas. Y a los que me escuchan en Apple, tenés la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review. El rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto. Así que si tienes el tiempo... Gracias Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional, te invito a seguirme en mis redes, especialmente Instagram, donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior. Y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag boricuas por el mundo. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor o Spotify for Podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. el pensamiento de hoy zúmbate con las decisiones que te causen miedo porque esas son las que te ayudan a crecer bendiciones